0: 夢の旧作瓶詰め地獄「拝廷時価ますますご精鋭慶が盾祭り候のぶればかねてよりご通達の潮流研究用とおぼしき赤風楼付きのビール瓶習得次第届け継げつかまつるよう島民一般に申し渡し置き騒楼ところ、このほど本島南岸に別小包みのごとき、樹脂風呂付きのビール瓶が3個漂着いたしおるを発見、届けいで申し騒楼、右はいずれも約半里ないし、一里余りを隔てたる箇所に、あるは砂に埋もれ、または岩の隙間に固く挟まれ降りたるものにて、よほど以前に漂着いたしたるものらしく、中身もご公事のごとき、完成はがきとは相見えず、雑記帳の破片用のものらしく、候ため、ご加盟のごとき漂着のジジらの記入は不可能と存ぜられ候しかれども、なお何かのご参考と存じ、三個とも風鈴のまま、尊敏にて、ご送付申し上げ候間何とぞご楽主愛願いたくこのたびキーを得候老敬具月日××島村役場院海洋研究所音中第1の瓶の内容ああ、この離れ島に救いの船がとうとう来ました大きな2本の煙突の船からボートが2層荒波の上に降ろされました船の上からそれを見送っている人々の中に混じって私たちのお父様やお母様と思われる懐かしいお姿が見えますそうしてお私たちの方に向かって白いハンカチを振ってくださるのがここからよくわかります。お父様やお母様たちはきっと私たちが一番初めに出したビール瓶の手紙をご覧になって助けに来てくださったに違いありません。大きな船から真っ白い煙が出て今助けに行くぞというように。高いい笛の音が聞こえてきましたその音がこの小さな島の中の鳥や虫をいっときに飛び立たせて遠い綿中に消えていきましたけれどもそれは私たち二人にとって最後の審判の日のラッパよりも恐ろしい響きでございました私たちの前で天と地が裂けて神様のお目の光と地獄の炎が一時にひらめき出たように思われました。ああ手が震えて心が慌てて書か,かれません。涙で目が見えなくなります。私たち二人は今からあの大きな船の真正面にある高い崖の上に登ってお父様やお母様や救いに来てくださる水夫さんたちによく見えるようにしっかりと抱き合ったまま深い淵の中に身を投げて死にますそうしたらいつもあそこに泳いでいる負荷が間もなく私たちを食べてしまってくれるでしょうそうして後にはこの手紙を詰めたビール瓶が一本浮いているのをボートに乗っている人々が見つけて拾い上げてくださるでしょうああお父様お母様すみませんすみませんすみませんすみません私たちは初めからあなた方の愛しごねなかったと思って諦めてくださいませ。またせっかく遠いふるさとから私たち二人をわざわざ助けに来てくださった皆様のご親切に対してもこんなことをする私たち二人は本当に本当にすみません。どうぞどうぞお許しください。そして、て、おお父様とお母様に抱かれて人間の世界へ帰る喜びの時が来ると同時に死んでいかねばならぬ不幸せな私たちの運命を不幸せな私たちの運命をお憐れみくださいませ。私たちはこうして私たちの肉体と魂を罰せねば犯した罪の償いができないのです。この離島の中で私たち二人が犯したそれはそれは恐ろしい横島の報いなのです。どうぞ、これより上に懺悔することをお許しください。私たち二人は不可の餌食になる値打ちしかない知れ者だったのですから。ああ、さようなら。神様からも人間からも救われえぬ悲しき二人よりお父様お母様みなみな様第のの瓶の内容、はあ隠れたるに見たまう神様よ。この苦しみから救われる道は、私が死ぬより他にどうしてもないのでございましょうか。私たちが神様の足台と呼んでいるあの高い崖の上に、私がたった一人で登って、いつも二三匹の負荷が遊びを泳いでいるあの底なしの淵の中を覗いてみたことは、今までに何度あったかわかりません。そこから今にも身を投げようと思ったことも幾たびであったか知れません。けれどもそのたんびにあの哀れな綾子のことを思い出しては魂を滅ぼす深いため息をしいしー岩の角を下りてくるのでした私が死にましたならば後からきっと綾子も身を投げるであろうことが分かりきっているからでした私と綾子の二人があのボートの上で付き添いのばあや夫婦や船長さんや運転手さんたちを波にさらわれたままこの小さな離れ島に流れ着いてからもう何年になりましょうかこの島は年中夏のようでクリスマスもお正月もよくわかりませんがもう10年ぐらい経っているように思いますその時に私たちが持っていたものは1本の鉛筆とナイフと1冊のノートブックと1個の虫眼鏡と水を入れた3本のビール瓶と小さなバイブルが1冊とそれだけでした。けれども私たちは幸せでしたこの小さな緑色に茂り栄えた島の中にはまれにいる大きなアリのかに私たちを悩ます鳥獣羽うものは一匹もいませんでしたそうしてその時十一歳であった私と七つになったばかりの綾子と二人のために余るほどの豊かな食物が満ち満ちておりました急館町だのオウムだの絵でしか見たことのない極楽町だの見たことも聞いたこともない華やかな町だのがおりましたおいしいヤシの実だのパイナップルだのバナナだの赤と紫の大きな花だの香りのいい草だのまたは大きい小さい鳥の卵だのが一年中どこかにありました鳥や魚などは棒切れでたたくと何ほどでも取れました私たちはそんなものを集めてくると虫眼鏡で天日を枯れ草にとって流れ木にもやしつけて焼いて食べましたそのうちに島の東にある岬と岩の間からきれいな泉が潮の引いた時だけ湧いているのを見つけましたからその近くの砂浜の岩の間に壊れたボートで小屋を作ってやわらかい枯れ草を集めて綾子と2人で。寝られるようにしましまたそれから小屋のすぐ横の岩の横腹をボートの古釘で四角に掘って小さなくらみたようなものを作りましたしまいには上着も下着も雨や風や岩角に破られてしまって2人とも本当の野蛮人のように裸になってしまいましたがそれでも朝と晩にはきっと二人であの神様のあしいの崖に登ってバイブルを読んでお父様さまやお母様さまのためにお祈りをしました私たちはそれからお父様さまとお母様さまにお手紙を書いて大切なビール瓶の中の1本に入れてしっかりとヤニで封じて二人で何遍べんも何遍べんも口づけをしてから海の中に投げ込みましたそのビール瓶ビはこの島の周りをめぐる潮の流れに連れられてずんずんとわだ中遠く出ていって二度とこの島に帰ってきませんでした私たちはそれから誰かが助けに来てくださる目印になるように神様の足台の一番高いところへ長い棒切れを立てていつも何かしら青い木の葉をつるしししておくようにしました私たちは時々いさかいをしましたけれどもすぐに仲直りをして学校ごっこや何かをするのでした私はよくあ子を生徒にしてバイブルの言葉や字の書き方を教えてやりましたそうして2人ともバイブルを神様ともお父様ともお母様とも先生とも思って虫眼鏡やビール瓶よりもずっと大切にして岩の穴の一番高い棚の上にあげておきました私たちは本当に幸せで安らかでしたこの島は天国のようでしたかような離れ島の中のたった二人きりの幸せの中に恐ろしい悪魔が忍び込んでこようとどうして思われましょうけれどもそれは本当に忍び込んできたに違いないのでしたそれはいつからともわかりませんが月日の経つのにつれて綾子の肉体が奇跡のように美しく、艶やかに育っていくのがありありと私の目に見えてきました。ある時は花の精のようにまぶしく、またある時は悪魔のように悩ましく。そして私はそれを見ているとなぜかわからずに思いが暗く悲しくなってくるのでした。お兄様と綾子が叫びながら何の汚れもない目を輝かして私の肩へ飛びついてくるたんびに私の胸が今までとはまるで違った気持ちでワクワクするのが分かってきましたそしてそのひとたびひとたびごとに私の心は滅びの悩みに渡されるかのように恐れ怯えるのでした